0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。实际情况可能是在公元前
0: 四年。这里面就是特别的乱，因为什么？大西律他一共有十个太太。
1: 欢迎来到深度饭桌派，学习真愉快。呃，每次啊喊出这个“学习真愉快呀、啊”，海伦的心里就真的是非常愉快的，因为上帝赐给我们理性，上帝赐给我们学习的能力，神也赐给我们宝贵的话语，就是圣经，就是盼望我们不断的运用上帝赐给我们的学习的能力，不断的去更认识他。那今天呢，在学习派当中，我们开启一个新的系列，这个系列呢就叫“他赐给我们圣经”。新约篇啊，我们知道圣经啊分旧约和新约。那我们今天是走进新约篇，旧约呢，我们在嗯等新约篇完成了以后再说。那在学习派带给我们分享的呢是呃一位我们比较熟悉的嘉宾，已曾经在我们饭桌派做过很多期的这个分享。我们先跟他打声招呼，你好，学志
0: 啊，你好 ，Helen， 大家好。
1: 嗯，大家好，呃，很开心今天和学智在学习派一起来分享学习。那为什么学智跟我一起呢？那是因为啊，学智今年才从这个维珍神学院毕业，那他学习的方向呢，就是啊、呃、新约这个方向。呃，所以呢，海伦就把他赶紧给抓过来，就说我们不能浪费了啊！既然你已经学有所成，我们就要让你的学也能有所用。<笑>所以我们学习派呢，就邀请学智来跟我们分享他赐给我们圣经的新约篇。学智，你先大概介绍一下吧。
0: 嗯，好的，好，谢谢。啊，谢谢 Helen。啊、嗯，我今天要来跟大家分享的，或者是按照我们的系列要和大家分享的，主要是和新约有关的一些背景的知识。这些背景知识可以帮助我们对新约有更好的了解。嗯、当然，我们在这里面不是讲新约本身，可是都是讲新约的历史、新约的文化，啊，新约的形成，啊，新约的文本。那这些呢，实际上帮助我们更好的认识圣经，更好的了解新约，也能够帮助。我们更能够认识神的话语，也叫我们能够对神的话语更有信心。感谢主
1: ，嗯、是特别好。嗯、呃，那当然这、就是。呃，现在听起来哈，我们就觉得我们这个系列呢是比较宏大的，因为呃，如果在神学院上学的话，新约这门课呀，要要学起码一个学期到两个学期呢。那刚才学志也跟我们讲了，我们不是进到新约本身的圣经内容里面，我们而是进到周边，<笑>就像我们学习派呢，也是请一个导游，学志就像我们的一个导游带领我们。进到这个新约的世界里面，让我们看一看，哎，可能有些时候我们不是特别注意的，或者是我们呃没有看到的一些方向和一些内容。呃，那薛志，我们这第一课呢，你要给我们介绍什么呢
0: ？对，第一课我就想呃跟大家介绍一下新约的世界，就是新约形成的、嗯。当时的历史和文化的背景，比如像历史的背景，因为有一个学者他是这么讲，他说：“如果你只读圣经的话，实际上你并不认识圣经，所以圣经的这个背景对我们来讲是很重要的。”那我我一开始呢，我先跟大家就是呃提一个小问题，大家可能就是说对新约圣经并不陌生，那我就想问大家一下，按照新约圣经来讲，字数最长的三卷呃新约圣经的书卷是什么呢？
1: 你你考我吗？
0: <笑>啊，不是，我我就说问问听众朋友<笑>，大家可以想一想哈，就是大家会读、嗯、呃新约，那大家会有一个感受，说什、嗯、对什哪卷书会读的比较长哈？一开始大家会读到马太福音，嗯呃、马太福音觉得很长， 2 8八章，但实际上马太福音不是最长，嗯、它是第三长。嗯那大家也、嗯、也会读到，比如像呃《罗马书》，觉得《罗马书》很长，嗯、有十六章、嗯，甚至读到最后《启示录有22》有二十二章，大家都读得很长，觉得、嗯。但实际上，最长的呃新约书卷是《路加福音》哦，那第二长的呢
1: ？你说长是指的是它字数还
0: 是？是它对新约的圣经按照希腊文原文的字数来讲，《路加福音》一共有一万九千四百八十二个字、哦，这是最长的。
1: 对,对，我刚才你在说说，我心里头哈自己给答案，我想的还是启示录呢，对，没想到是陆家福音
0: 。对，哇，而且不光是陆家福音哈，第二长的竟然也是陆家的《使徒行传》哦、所以就是陆家写了新约里面最长的两卷书，这两卷书呢，嗯、使得陆家成为新约里面写的最长的那个作者，他比保罗是。嗯啊、写的东西还要多，虽然保罗写的一共十三封书信，可是加起来没有陆家写的长
1: 。哦，你就说保罗十三封新约书信加起来的字数都没有陆家的，呃，这个陆家福音和使徒行传加起来长，是吗？对对。哦，这个真的，
0: <笑>对，这个就是一个没想过一个小知识吧？一个，对,对，因为大家平常不会留意到这些。嗯，嗯讲起来读新约呢，就是嗯。进到神学院就是一开始当然是新约概论，就是把每本书都、嗯、呃跟大家简单的通读一遍。那呃接下来就是要呃阅读新约的原文，就是差不多学习两年新约的原文，然后再来读每一卷新约的书信。所以时间上是非常的长，但是啊、呃、我是盼望用我们这样的节目呢，就是帮助大家认识当时新约所处的那个历史文化的背景。怎么样来帮助我们来认识呃这这个新约？嗯、实际上，从历史上来讲，当时呃是处在所谓的第二圣殿时期。就是第二圣殿呢，嗯、就是嗯、呃，当呃公元前五百一十六年，那犹太人他们被掳归,归回以后，在所罗巴伯。呃，在尼西米他们的带领底下，在那个时候重修第二圣殿。那后来呢，大西律又把这个第二圣殿修得更加的恢弘，一直到公元后七十年、嗯，第二圣殿被毁，这一段时间，嗯、这一段接近六百年的时间，那这一段时间里面，实际上对犹太人来讲是发生了很多很多的事情。那最重要的呢，就是他们主要的是生活在外邦人的统治底下。那最早当然是。呃，他们生活是在这个波斯人的统治底下，那后,后来又是受希腊人的统治，后来受罗马人的统治。中间他们有过一段，呃，不长的，差不多一百年左右的时间呢，是在所谓的马加比王朝的统治时间。那这一段时间呢，是他们。呃，自己的本民族的人在统治他们。当然，整个希腊化的过程并没有改变、嗯，所以，呃，当时的犹太人实际上受希腊文化的影响非常大。所以我一开始跟大家想要介绍的就是两个犹太人，他们当时实际上在希腊文化的影响底下，他们是怎么样帮助我们，嗯、呃，今天的呃基督徒来了解当时的那个历史文化的背景。嗯其中的一个人就是犹太人的史呃史学家，中文翻译成叫约瑟夫，英文叫 Josephus。嗯
1: ，嗯这个是比较有名的这个，因为很多人都看过他写的《犹太古史》对。还有
0: 一个犹太战争啊、呃，对这个约西法或者是呃约瑟夫呢，他自己是公元后37年生，差不多公元后100年呃去世，是在这个。嗯历史时期正好是新约形成的那个历史时期，所以他在这个历史时期里面，他就是记载了犹太战争，主要是第一次呃犹太人反抗罗马统治的这个公元后6 6六到七十年这一段时间的历史。所以这段历史对于我们来讲非常非常重要，因为这段历史也正好是呃基督徒当时在写作，比如像福音书啊、呃，这个这个过程里面。所以对，对我们了解当时的犹太人的思想也是非常的有帮助。这个是呃约瑟夫，当然他也是啊、呃、写了犹太古史，实际上他就又从创世纪一直写，把整个犹太人的历史就是完整的像。嗯呃，当时的罗马人来讲述、嗯
1: 。对，今天很多我们研究旧约，或者是我们解经旧约的时候，实际上有时候也在参考啊、呃，这个约瑟夫的犹太古史
0: 。对他写了很多，因为这个犹太古史，它整个一共是差不多是二十卷的书，所以它内容非常的多。啊，呃嗯、那就是把犹太人的历史，就是完整的向当时的罗马人。呃、嗯，来阐述，当然是他用的这个文字，就是他一开始用亚兰文，嗯、后来是用到希腊文、嗯，所以他用的这个文字就是是当时通行的文字，嗯、所以就让犹太的历史为更多的人所知、嗯
1: 。对
0: ，那另外一个关键的人物就是中文一般翻译叫斐洛，实际上就是 p h i l o p i l o 是亚历山大的 Philo，、嗯、他是公元前20年生，公元后50年过世的。他是亚历山大，怎么讲？就是善居在亚历山大的一个犹太人，家庭条件非常的好，嗯、从小受很好的教育，然后他自己呃是用希腊文来读圣经，所以他读的是希腊文的74四译本，他很可能不不懂这个希伯来文，因为当时的犹太人实际上来讲，大多数已经都不懂希伯来文啊、呃，他们所懂的基本上就是亚兰文。那这个菲洛呢、嗯，他自己用他的哲学，当时的受希腊文化影响的、嗯、的哲学来诠释摩西五经，所以他用基本上今天的话来讲，就是寓意解经的方式来解释摩西五经。嗯
1: 嗯他是写了本书吗？就是解经书吗他？他写了很
0: 多的、哦，怎么讲？就是今天讲的话，就是注释书，就是好像新约，比如每本书都有注释嗯嗯。那他当时写的就是摩西五经的注释
1: 。那摩西五
0: 经的注释、嗯，当时犹太人并没有把它当一回事，反而是基督徒把他们就是好好的抄录下来，嗯、一直传承、哦。所以他的书也大部分被保留下来。当然没有保留的像约瑟夫那么完整，嗯、约瑟夫的书基本上全部被保留下来、嗯。那这个怎么讲？就是他对后人的影响，嗯、特别是呃教父时代的，比如像欧利金、嗯、呃、嗯、安布罗修、呃、嗯、还有这个呃奥古斯丁，都有很大的影响、嗯。所以寓意解经的鼻祖，啊、哦呃、就是这位啊、哦呃嗯、p i l o
1: p i l o 那我这儿想有个问题哈，就是这位 f h i l o 就是我们知道犹太人他也有几个，比如说他是法利赛人，还是文士，还是萨都该人，嗯、那这个 f h i l o 他属于哪种呢
0: ？对这个概念上来讲呢，因为他自己不是在犹太地，他是在亚历山大，他是属于散居在海外了、哦，可以这么讲哈对对对、嗯。所以呢，他自己不属于这些，而且这些。呃，怎么讲？这些派别来讲呢，实际上也是只是在两约期间产生的。就是，比如像萨都该人啊，嗯、对法利赛人也都是在两约期间产生的。嗯、他自己呢，知道这些、嗯，包括比如像约瑟夫也记录这些内容。嗯、就约瑟夫讲了很多法利赛人和这个萨都该人的事情，嗯、包括艾瑟尼人、嗯，他都讲到这些内容。嗯、当然，他们自己本身不是说涉足其中吧、嗯
1: ？哦，就是他们相当于一个学者。对，其实不是，不是在这个犹太这个族群里面，就是他们这些这些派别
0: ，对他不是在犹太地、嗯，所以他受这个更多的是受希腊文化的影响。对对对嗯嗯啊，包括约瑟夫也是一样。约瑟夫他自己虽然是在犹太地长大、嗯，但是他实际上是参加了第一次这个犹太人反抗罗马人的统治。后来在战争当中他就被俘了，被俘了，后来他就呃投降给罗马人，然后罗马人就是相当于是让他住在这个罗马，嗯、所以就是后来他写作的年代主要都是在罗马生活。所以，他并不是在犹太地、嗯，当然他对犹太地非常熟悉，嗯、所以他写了很多的内容，包括也记述到耶稣。嗯嗯
1: 嗯。但是他们都是从，比如说约瑟夫，他其实是从一个历史学家的角度在写这些对、嗯。
0: 对，他是自己相当于是亲身参与其中，然后相当于是很早、嗯、早早的就退休了，可以说是过的一个退休生活、嗯，然后他开始写作。这个是要介绍的两个人物，接下去我就想讲这个，呃，对于新约可能大家都非常需要知道的，就是这个家族西律。大家读新约的话，特别读福音书就，就呃会遇到这个啊、呃、这个名字。那西律呢，整个家族实际上它一共有四代人。嗯但是在中文翻译有的时候就是不是说很清楚，一讲西律不知道是到底是在讲谁，一会
1: 大西律，或者小西律。对,对
0: ，西律他实际上有四代，这个大西律就是所谓的这个西律，他们这个开创的这个人哈，他大西律他自己是相当于是怎么讲？他在政治上很有雄才伟略，或者是野心，就是他是一方面是想要讨好罗马人，他做了很多的事情来讨好罗马人，一方面。他也要讨好这些被统治的犹太人，对，对所以他给犹太人包括建圣殿，嗯、呃，都有记载，说是他拿自己的钱出来建的圣殿
1: 哦，说是他建的这个圣殿金碧辉煌，他其实不叫建，他其实叫扩建吧，对，或者叫做再建啊，就是整个整修啊什么的，说是金碧辉煌的，老远就能看见那个闪闪发光的金子，以至于在这个公元七十年，那个提多将军。攻陷耶路撒冷圣殿的时候，就是看见那个黄金呐、啊，就把它烧掉，就说烧，然后好割取黄金。对、嗯
0: 、他这个就是可以跟这个当时啊、呃、重建圣殿时期那个很多老年人，比如像大家读尼西米这个《伊斯列》这些就是历史书,书的是。呃，大家可以读到，就是当时的老人他们在那哭，因为他们见过这个所罗门的圣殿。所罗门的圣殿和当时他们重建的圣殿的差别，实际上不是在规模上，嗯、就是你讲的、嗯，就是在装饰上面。所罗门的圣殿用了很多的黄金装饰，嗯、但是他们重建圣殿的时候，他们没有这个能力，嗯、所以圣殿已经有了，但是没有这些装饰。当然，就是大希律做的事情，就是真的是。重新把它做的金碧辉煌、嗯。当时是罗马帝国的一个象征性的建筑。大希律他自己呢，是公元前四年他就死了。嗯、死了以后呢，他的三个孩子就呃继承他的位置。当然这三个孩子实际上不是王、嗯，虽然就是我们一般会把他们翻译成王，但实际上这三个孩子、嗯、他们嗯、呃、自己呢就是。继承犹大呃这块土地的呢，所谓叫亚基老。亚基老他所封的那个位置，呃，按照希腊文来讲就是 ethnic， 就是 ethnic 加 ark，、嗯、就是好像是一个族长的意思、嗯。就是他不是说一个 king，、哦、他不是 king， 嗯嗯但是呢，他是管这块地。实际上他管了也不久，不到十年的时间，因为他治理不善，所以是被罗马人就呃拿掉了。呃、啊，罢除了以后呢，就是罗马人直接就派他们的总督来管理。所以为什么那个时候耶稣是在这个罗马总督这个比拉多手下受审，最后被钉十字架，就是因为犹大帝实际上不属于犹太人，或者是不属于西律家自己来管。西律他自己这个是属于以东人吧，然后他另外一个儿子呢就是安提帕，安提帕他是所谓的分封王，中文一般用这个分封王，但是这个词本身英文，嗯、呃，它叫 tetarch， r 希腊文也是这个字，就是是叫四分之一王，就是他把一块地分成四份、嗯、然后你是其中一份的主。英英文或者希腊文来讲就很有意思，就是说，你是个四分之一王、嗯，就是你分封在加利利这片地上，啊、嗯，做、呃、王。安提帕他对于新约里面有几个人物影响很大，比如像这个施洗约翰，啊、呃，就是因为抨击他的这个婚姻问题，嗯、因为他是跟这个希罗底结婚嘛，希罗底是他的相当于是同父异母的兄弟的妻子。嗯、呃、那他跟希罗底结婚呢，就受这个慈禧约翰的抨击。后来他是，嗯、呃，在希罗底的女儿的这个就是要求底下，就把慈禧约翰就杀掉了。这个就是说一个背景知识，就是说为什么犹太人会不允许这个跟这个同父异母的兄弟的妻子结婚呢？这里面就是因为希罗底他自己是已经结婚而且有了孩子的。嗯，这个就是说。我自己以前我读圣经也是觉得奇怪，有的时候，比如像讲一个哥哥，比如像呃娶了一个女人，她呃没有孩子，然后她死了，那个弟弟一定要就是说接着还是娶这个嫂子，对
1: 对对里面是这样
0: 子，然后要生孩子为他哥哥传后代。那这里面为什么又不允许他这个就是说好像是娶他的这个就是说同父异母的兄弟的妻子呢、嗯？这里面就是有一个，就是这个希罗底实际上是已经有孩子了。所以他有有孩子，这个婚姻上来讲就不可以这么做
1: 。而且他那个死了吗？就是他不是娶了
0: ？没有，实际上那个那个是那还活着,活着呢，是吧？他那个同父异母的那个哥
1: 哥对对。这里面
0: 就是特别的乱，因为什么？大西律他一共有十个太太，所以他有好多个这个所谓的同父异母的兄弟，嗯嗯然后互相之间，包括两代人之间，也有很多的这种婚姻关系。嗯啊、呃，这个时候呢是希罗底，他自己是也是就是离开了他的丈夫，他的丈夫没有死跟这个安提帕对跟安提帕结婚，哦、最后就是呃包括耶稣他最后受审的时候，正好是这个安提帕也从加利利到了这个耶路撒冷，所以、嗯、呃比拉多也就是请安提帕去审他，因为他是加利利的王嘛，分封王，嗯、那就是说呃他有权管辖这个耶稣。那他自己当然是审问耶稣，也嘲笑耶稣，啊、嗯呃，那最终呢，他又把他送回到这个比拉多那边，所以这个是安提帕，这个是第二代，第二代就他自己也没有好的下场，因为他到公元后三十七年吧，他自己就是被、嗯、呃罗马人废除了，因为他当时想要向罗马人这个请赏，要更好的这个地位，就罗马人看不上他，嗯、就是把他打发去到。今天的法国当时叫高卢，那他的太太希罗底也很有意思。希罗底当时是不用跟着她丈夫去的，但是希罗底她自己自愿去、嗯，因为是她出的主意，所以她自己就是愿意跟着这个安提帕就是被流放了，相当于是。那希律家的第三代就是希律啊、呃、雅基帕，雅基帕一世。嗯嗯，这个就是中文翻译上哈有点就是不太容易懂，就是因为西律的第二代是就是第一个是叫雅基老，然后他的第三代、嗯、孙子这一辈呢翻译成雅基帕，所以你就看那个中文的时候、嗯，你就觉得好像是不是兄弟俩，实际上不是、嗯，实际上是两代人，就是完全是两代，一个是儿子辈，一个是孙子辈嗯嗯，那这个就是、嗯、雅
1: 基老是指的是呃大西律的儿子吗？对
0: ，雅基老是大西律的儿子是。当时管的犹大帝的，当时管犹大帝当然就是他是、哦、就是怎么讲？因为他继位管犹大帝，所以当时，呃，耶稣一家人本来从埃及回了当时的这个犹大帝以后，他们不敢留下来，嗯、因为听到这个亚基老还在那儿、嗯、呃掌权，所以他们就跑到加利利拿撒勒去住。
1: 嗯，那那个就是在耶稣出生之前，嗯，你杀死了，哎，这个伯利恒周围的这个婴孩的，那是大希律。对，
0: 他是主前四年，嗯嗯，啊、呃、死的。所以呢，这个时候可以就是说确信，就是当时耶稣应该至少是主前四年就生。对对对。对对
1: 这个就是一个插曲，就是说可能，嗯，有就是在计算耶稣出生的那个年份上，实际情况可能是在公元前四年，
0: 至少是在公元前四年，至少对对对，对,对我们这个也可以讲到一些，因为怎么讲，就是说这个就是立法是公元后六世纪的这个。教室，他们来反过来推算，嗯、这个这个非常难，嗯、这个这个很不容易做到，要这么精确、嗯，不像今天的这个立法对对，你要比当时要就是说做的要精确的多。那西律这个就是亚基帕一世是他的这个孙子辈，嗯、他就是第三个哈、啊嗯，他是真正做了犹太的王，就是亚基帕一世、嗯，他是真正的像大西律一样是做王的。不过他做王时间不是很长，他是三十七年，公元后三十七年到四十四年，他是当时的这个罗马皇帝任命他做这个犹太帝的王。亚基帕一世，他当时就逼迫这个初代教会，嗯嗯所以是他杀掉了这个使徒雅各、嗯、约翰的这个兄弟雅各是被亚基帕一世杀，那他也囚禁了彼得。所以这些都是亚基帕一世他做的，那他当然他的下场也不好，嗯、就是，呃，《使徒行传》也记载了他的下场，他就是在甘萨利亚有一次他公开集会上面他讲演的时候讲得非常好，就是群众起来说啊，这好像是神的声音，他没有把荣耀归给神，嗯、结果就被小虫子就咬死了。这个这个是亚基帕一世他的下场、嗯，就是公元后四十四年他就死了，嗯嗯、这是亚基帕一世。这个就是
1: 大西律的孙子亚基帕、嗯，对，第三代了
0: 。对，第三代、第四代就是这个亚基帕孙子的儿子，他就是曾孙的大西律的曾孙，他叫亚基帕二世。亚、嗯、基帕二世活得很长，嗯、是从公元五十年到一百年，他都是在做犹呃犹大帝的王、嗯、啊，所以他做王做的时间很长。他唯一的和这个圣经里有点交集的呢，就是保罗当时。被囚的时候，在就是盖撒利亚被囚的时候，亚基帕二世他自己来听过保罗的这个分数，所以他也跟保罗说：“你好像你稍微一劝就想让我做基督徒吗？”哦、就是就是这个就是、个啊，对，这个大希律的真孙亚基帕二世、嗯，他自己呢没有留下后代，所以呢他死了以后，就是罗马就把这块土地就是收归。呃，相当于是今天的话讲，收归国有了，所以就说西律整个家族就从此就结束了。嗯就也就
1: 败落了，就结束了。对,对，西
0: 律就是整个就是四代这样的一个。所以刚才讲到这个耶稣的出生，我们也可以稍微讲一下耶稣的出生这个问题哈。那耶稣出生，你也是讲到就是大西律，呃，他是当时下令就是要杀掉两岁以内的孩子，伯利恒两岁以内的孩子，这是在马太福音二章里面记载的。那西律因为自己死在这个公元前四年，所以他下这个命令呢，可以说耶稣就是大概。在至少是在公元前四到六年之间出生的。嗯,嗯那再来看另外一本福音书，就是《路加福音》。《路加福音》的三章里面就有记载，就是耶稣出来呃传道呃开始他的执事的时间呢，当时的罗马皇帝叫呃 Tiberius， 就中文翻译的不一样哈，有呃提比利亚、嗯、呃就是。他当时呃执政第十五年的时候啊、呃，耶稣出来传道。那这个时候耶稣大约是三十岁、嗯。就根据这两个线索、嗯，提比利亚这个皇帝呢，他是这个我们非常熟悉的这个皇帝，就是奥古斯都这个皇帝的养子。嗯、奥古斯都和他呢一起执政的有两年。嗯嗯奥古斯都是在公元后十四年死的、嗯，所以他们一起执政呢，是在公元后的十二年开始、嗯。如果是他执政的第十五年，耶稣出来传道呢，就差不多可以相信是在公元后的二十七年、哦。公元后二十七年，耶稣出来传道。那反过来算，二十七年出来传道，耶稣那个时候三十岁、嗯，那差不多就是耶稣是出生在公元前的。二到四年，那当然这个这个也不是说完全准确，嗯、因为就是说陆家的记载，他用了很多的词啊，他就说大约三十岁，所以你也不能就是说，因为大约三十岁、嗯，我们就完全按照就是三十岁来推、嗯，所以就这样的一个概念。嗯
1: 但是我们知道，呃，耶稣出来传道，为什么一定要大约三十岁左右？就是是成年成年时期，因为这个在旧约，就是呃，作为祭司的话，一真正出来服侍也是在三十岁。嗯、um, ，也是人的最壮年哈，最丰满的。作为如果作为献祭来话，我们说啊，献、呃、祭的羔羊需要是最呃最强壮的时期。最那耶稣其实他的年龄啊，他出来传道种种的比较切合旧约的一些预表。对。对呃，那我们的学智弟兄啊，真的是给我们滔滔不绝的，给我们讲了很多的关于新约的背景。那我相信这是需要我们慢慢消化一下子的。那也因为时间关系呢，我们就暂且停到这里。那学智弟兄要带来的新约世界呢，新约的一些资讯呢还有很多，因为我们这是个系列嘛，所以我们就下一期见。谢谢你，学智，再见
0: 。好，谢谢，再见。
1: 想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派。这样，我们就能收到您的信息了。